1: 你以为，因为我贫穷、低微、不美、短小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了。我跟你一样有灵魂，也完全一样有一颗心。要是上帝赐给了我一点美貌和大量财富，我也会让你感到难以离开我，就像我现在难以离开你一样。我现在不是凭着习俗常规，甚至也不是凭着肉体凡胎跟你说话，而是我的心灵在跟你的心灵说话。就好像我们都已离开人世，两人平等的一同站在上帝跟前，因为我们本来就是平等的。享受经典，每时每刻。各位好，我是上官文露。本期节目感谢在线英语品牌 Hi Talk 对阅读经典的支持。今天我们要为大家带来的就是英国女作家夏洛蒂·勃朗特的小说《简爱》。作为中国人最为熟悉的英文著作之一，《简爱》从侧面而言也是女性独立、强大的励志宝典。在她的身上，有着一股锲而不舍的精神，使得她能够勇往直前的去做自己。正如刚才听到的那段经典的英文台词：“这是《简爱》。”发自心底的声音，或许他贫穷、卑微、不美、矮小，但是他和所有的人一样，都有一颗激情跳动的心，还有着常人所难以拥有的深邃灵魂。那么今天就让简爱与我们一同跨越时光，用精神一对一的交流。在这里，我们要感谢在线英语品牌 HiTalk 对于阅读英文著作的支持。能够让我们通过这期节目来感受中英文之间这共同的澎湃情感，任何角色也能尽情出色。其实，很多人和尚简爱》，再翻开作者夏洛蒂短短39年的生命，就会发觉，原来人生远比小说更加精彩曲折。19世纪的英国已经是世界上头号的工业大国，可是女人们的地位有所提高吗？英国文坛著名的勃朗特三姐妹，包括夏洛蒂，也包括写出《呼啸山庄》和《艾格尼斯·格雷》的艾米丽和安妮。即便是掀起女性写作风潮的她们，作品在出版之际还需要假托男性化的笔名以避嫌，可见当时女性作家处境是非常的艰涩的。那就更不要说普通的妇女了，她们仍旧需要依靠婚姻和男人，连选择自己的人生都如此困难。更何况，开拓自己的视野。因而，我们所读到的夏洛蒂的创作，多是依托她人生中无法忘怀的核心经历和情感而写的，少有泼洒出想象力的时刻。不单单是《简爱》，还有诸如教师维莱特等。但是，不可否认，夏洛蒂的创作同时也是顶着那些来自社会和家庭的巨大压力的。紧紧贴着现实世界的骨架而写，他从未放弃过自己的梦想，即便是这条写作之路充满了艰难险阻。而这也就是《简爱》这本书想要告诉我们的：当所有人都认为你做不到，当现实的种种抗力阻挠着你去实现梦想，无论你身处怎样的境遇，被困在怎样的角色里，都不要轻易放弃。或许。你是想要提升英语的职场新人，或许你到了需要突破瓶颈的中年，或者你只是想要学习英语，去看看外面更大的世界。那么，鼓励你自己和简爱一样，勇敢地练就自己。那么，推荐你来 HiTalk 在线英语一对一外教实景练口语，练就更好的自己。小说是按照时间的顺序写的。从小，简爱悲苦的身世写起。这是一个父母双亡、由舅舅舅妈抚养的小女孩，奈何舅舅去世的早，留下她不断的反抗舅妈的虐待。从夏洛蒂的文字里，我们可以看到这个小女孩的不合拍，她无论如何都不能得到这家人的喜爱。那么，她有犯过什么错吗？或许，她最大的错误就是命运没有给她一个美丽无害的外貌。也没有给他宠物般无忧无虑的性格，对此夏洛蒂也有着相同的感受。当他逐渐长大之后，他并没有成长为一个优美健康的少女，而是格外瘦小、平庸、寒酸，这导致夏洛蒂被同学排斥在外，尽情嘲笑。难得有人看不过去，说出来的话也无非是“你那么丑陋，不是你的错”，这反倒是更加伤害了夏洛蒂。也正因如此，他从不否定女性的外在美。在曾经那个物化女性的社会里，美丽本身就分外昂贵。但同时，内在的美丽和智慧，方才是经久不衰、更为强大的力量。另一方面，当小简爱在过早的经历了人世间的生离死别、人情冷暖之后，她幼小的身躯里逐渐的生出了一个成熟的灵魂。它不是温室里的花朵，而是野外野蛮生长的荆棘。与众不同，就是它的原罪；而不妥协，才是它跳出这片泥潭的开始。从被舅妈赶入孤儿院起，小简爱已经展露了自己的学习能力。她的成绩跃升为第一，她还将学到更多的东西，然后靠自己的努力赢得别人的尊重和喜爱。这是他在舅妈家永远得不到的东西，唯独在这儿，他才体会到努力是有用的。很多时候，我们和小简爱一样，面对着现实生活的困境和焦虑，也看不到未来的路，是选择认命吗？就这样吗？倘若小简爱不曾反抗舅妈的虐待，不曾在孤儿院里明白知识的分量，不曾在绝望之处怀揣着自己的理想。他的人生将走向完全不同的道路。简爱的坚守，正如 Hi Talk 的坚守，自始至终都在雕琢自己，给自己的未来更多可能。当简爱成人后，他开始明白自己想成为怎样的人。他想要的是自由和新生活，而简爱无疑是一个行动力和智力匹配的少女。于是，他很快毛遂自荐，来到了。桑菲尔德庄园，成为了一个十岁女孩阿黛尔的家庭教师。这是一个女孩最美好的年纪， 1 8岁，简爱形成了自己的三观，建立了自己的性格，而这一切，夏洛蒂都用诗篇一般的语言向我们娓娓道来。可我还是要说。有时候，我独自一人在庭院里散步；有时候，我走到大门口，朝门外的大路望去；或者，趁阿黛尔和保姆玩耍，菲尔法克斯太太在储藏室里做果冻的时候，我爬上三道楼梯，推开阁楼的活门，来到铅皮屋顶上，极目眺望僻静的田野和山冈，眺望着朦胧的天际。每当这种时候，我总是渴望我的目力能够超越那个极限，看到繁华的世界，看到我曾听说过却从未见过的充满生机的城镇和地区。每当这种时候，我总是期盼自己能有比现在更多的人生阅历，能跟比这更多的和我同样的人交往，能结识更多不同性格的人。我真是费尔法克斯太太身上的优点，也真是阿黛尔身上的优点。但我相信，世界上还有另外的、更加鲜明突出的优点。我希望能亲眼见到我相信存在的东西。谁责怪我呢？毫无疑问，一定会有很多人。他们会说我不知足。我没有办法，我生性就不安分。有时候这使我非常的苦恼。这时候我唯一的安慰是独自一人在三楼的走廊里来回踱步，安然地待在这儿的幽静和孤寂之中，任凭自己心灵的眼睛注视着面前升起的清晰的幻想。不用说，幻象是既多又灿烂夺目的，可以听任自己的心。因欢乐的活动而起伏，因骚动纷扰而激昂不已，因充满活力而舒展开怀。而最最美好的是，可以听任我的心灵的耳朵倾听一个永远不会结束的故事。这是个由我的想象不断创造和叙述出来的故事。我渴望经历，但在我的实际生活里并不存在的事件，生活。激情和感受，让这个故事变得非常的生动有趣。说什么人应该满足于平静的生活，说这话是白费力气。他们必须有行动，即使找不到行动的机会，他们也会创造它。千百万人注定要处在比我更加死气沉沉的困境里。而千百万人在默默地反抗着自己的命运。谁也不知道，在这大千世界的芸芸众生里，除了政治反叛以外，还酝酿着多少其他的反叛。通常认为女人是非常安静的，可是，女人也有着和男人一样的感情。他们像他们的兄弟一样，也要施展自己的才能，也要有他们的用武之地。他们对于过于严厉的束缚，对于过于绝对的停滞，也会和男人完全一样，感到十分的痛苦。至于他们那些享有较多特权的同类，说什么他们应该只限于做做布丁、织织袜子、弹弹钢琴、绣绣钱包，那他们的胸襟未免太狭窄了。要是他们想要超出习俗许可的女性范围，去做更多的事情，去学更多的东西，他们因而去谴责他们，嘲笑他们，那他们也未免太没有头脑了。一部优秀的传世之作。或许将目光聚焦在人类自身无法看到的人性最深处，或许将思想笼罩着整个时代，乃至窥见未来世界的曙光。当然，也有像《简爱》《傲慢与偏见》等，借着女性的视角，将整个社会的百态一览无余，同外科医生上了手术台一般精准的切中社会的激流。19世纪的英国，在工业革命的背景下。经济实力高速发展，与此同时，财富在个人的手中开始积累，有了钱，难免就想效仿贵族一般讲起文化体面来了。这使得家庭教师这一职业迅速发展起来。倘若哪位中产阶级的女儿家道中落，或者没有丈夫或父亲的财力支持，这个社会唯一允许他们做的职业便只有听命于人的家庭教师，而这也正是夏洛蒂。不得已的选择。这个女作家从来没有温顺的脾气，也不够合群，因而家庭教师的工作给予夏洛蒂更多的是挫败感。她觉得自己是一个失败者，拿着微薄的薪水，也得不到任何尊严和关爱。但凡有一点选择的余地，她也想逃离，即便她深切地懂得，这是她唯一靠自己双手生存、为家庭减负的途径了。但这理智与情感上的矛盾，他还是无法克服。就像简爱离开学校寻找家庭教师的工作时，他将其称为一种新的苦役。在这背后，正是夏洛蒂一颗无处安放、充满痛苦的心。他想要反抗，这种激昂的情绪超越了时代，超越了社会对他身份的桎梏。夏洛蒂自己的人生无法再进一步。于是他拿起了自己的笔，写作，是他人生的另一种开始。是啊，每个人都渴望更精彩的生活，谁又甘愿自己的人生无法匹配自己的能力呢？比起夏洛蒂活在闭塞封建的19世纪，今天的我们无疑有了更多的机会去成就更广阔的可能。我们不断的努力，就是为了蜕变成自己想要的模样。而学习，是永不过时的通行证。HiTalk 的存在，就是调动那些优秀的老师，除了为你量身定制你的学习方案，为你的未来铺就一条更快捷的道路之外，作为各行各业的精英达人 ，HiTalk 的外教老师也将成为你的良师益友，向你传授经验，激励你不断前行。而就像鼓励着夏洛蒂勇往直前的简爱那般，既然职业和劳作都无法带给这个女孩幸福，夏洛蒂让简爱进入了桑菲尔德庄园工作，便是为了在她的命运里埋下一颗爱情的种子。有趣的是，简爱在19世纪的文坛里算是少数派女主角，她不够好看，性格也不符合当时的审美，甚至有些阴郁的边缘。用现在的眼光来看，真是一个十足的灰姑娘。可是，与其说她碰到的是王子，倒不如说是野兽。这位名叫罗切斯特的男主角不仅不帅，在旁人的眼里甚至还有些丑，也不那么有钱，而且年龄大了，过往一堆浪荡的风流往事。可就是这么一个人，却深深吸引了简爱。而这当中的原因，我们接下来会讲到。在这里，我们先来看简爱在发现罗切斯特先生可能和别人结婚时的反应。我站在自己的法庭上受审，记忆出来作证，证实了我从昨夜以来一直怀有的希望、心愿和感情，证实了将近两个星期来我一直沉溺其中的思想状态。理智也出来了，以他那独有的沉着口气叙述了一个朴实无华的故事，说明我如何抛开现实，狂热的吞咽下空想。我宣布了如下的判决：简爱是这世界上最大的傻瓜，最想入非非的白痴。他把毒药当作琼浆玉液喝下，贪婪地吞食了一肚子甜蜜的谎言。你，我说，罗切斯特先生喜爱的人吗？你有什么天生的本领能讨他喜欢？你有哪一点可以受到他的看重？去你的吧！你愚蠢的让我恶心。人家偶尔有点喜爱的表示，你就沾沾自喜。可那是一个出身名门的绅士，一个身通世故的人，对一个下属。一个初出茅庐的人所做的暧昧的表示啊！你怎么敢这样？你这个可怜的、愚蠢的受骗者！难道连对自身利益的考虑也不能让你变得聪明一点吗？你今天上午居然还反复重温着昨晚那短短的一幕，捂住你的脸去害臊吧！他说了几句赞美你眼睛的话，是吗？瞎了眼的自负的傻姑娘，睁开你那昏花眼，瞧瞧你自己那该死的糊涂心眼儿吧。一个女人受到地位比她高又不可能娶她的人的恭维，这可不是一件好事儿啊。让爱情之火偷偷在内心燃烧，这对任何一个女人来说都是在发疯。这种爱情，如果得不到对方的回报，不被觉察。那一定会毁掉培育他的人的生命。而要是被对方觉察，得到反应，那必然会像鬼火似的把人引进泥沼，而不能自拔。还有，简爱，听着对你的判决。明天你放一面镜子在面前，对着镜子用蜡笔如实画下你的尊容，既不能缩小一个刺眼的缺陷。也不能省略一条难看的纹路，不能掩饰任何让人讨厌的丑处，在下面写上一个孤苦伶仃、相貌平常的家庭女教师肖像。细读《简爱》这近乎自虐的自我侮辱，并且着重于对自己外貌的抨击，我们难免想到夏洛蒂年少时的经历。或许在这个女作家的心里，也就是她耿耿于怀最真实的感受。一边《简爱》有着众人皆醉我独醒的小高傲，一边也会被人世间琐碎的现实观念所拖累。人人皆是如此，活在现实和理想的夹层。但重要的是。能否真的认清自己，坚持自己的道路，不忘初心？小说中除了简爱，我们能够看到作者夏洛蒂塑造了多个女性角色，包括和罗切斯特有过暧昧关系的女人们，她们无一不是健壮、丰满、美丽而自信的。即便在这种生机勃勃的状态下，是空洞的思想，但仍旧在外形上和简爱的瘦小平凡形成了鲜明的对比。简爱自卑过，恼怒过，幸好，简爱终究还是那个习惯于在缝隙里挣扎和命运抗争的女孩，所以她迅速的调整了心态，捋清了现实。那个可能和罗切斯特结婚的小姐，尽管出身高贵，却缺失人格的本真，毫无感受力和思考力。她所欣赏的罗切斯特，又怎么会爱上这样的一个女人？与简爱时隐时现的自卑相反，罗切斯特恰好以一种粗暴而强健、理直气壮的姿态走进了他的生活。我们在简爱的叙述中，能够看到两个人就好似彼此缺失的一部分，唯独合拢，才是完整的。简爱从书中汲取知识，罗切斯特以实践扩充眼界。简爱无力得到的物质。罗切斯特，唾手可得。两个人平等互补的相处、相爱。我们来看他们两个人第一次对话时的样子。请你把罗切斯特先生的杯子给他端去好吗？菲尔法克斯太太对我说：“阿廖也许会把茶泼出去的。”我照他说的做了。在他从我手里接过杯子的时候，阿黛尔认为这正是为我提要求的好时机，就嚷了起来：“先生，你的小箱子里不是有一件礼物要送给艾小姐吗？”“谁说过礼物了？”他粗暴地说。“你盼望着有件礼物，艾小姐，你喜欢礼物。”说着，他用阴沉、愠怒而又尖刻的眼光。审视着我的脸，我说不上，先生，我对礼物没有什么经验。人们一般都认为礼物是让人高兴的东西，一般都认为。可是，你是怎么认为的呢？这我得花点时间，先生，才能做出一个值得你一听的答案。一件礼物可以从多方面去看它，不是吗？所以。得在全面考虑之后，才能说出对他的性质的看法。艾小姐，你不像 Adele 那么直截了当。他一见我就嚷嚷着要礼物，你却拐弯抹角的。因为我不像 Adele 那样相信自己该得到礼物。他可以凭着彼此熟悉，也凭着往常的习惯提出要求。因为他说，你过去经常习惯送给他各种玩具。可是，要是让我说出个什么理由来，我就不知道该说什么好了。因为我是个陌生人，又没有做过什么值得受人酬谢的事情。哦，用不着这么谦虚了。我考察过阿黛发现你在他身上花了很大功夫。他并不聪明，也没有多少天赋。可在短短的时间里，就有了这么大的进步。先生，你这就给了我礼物了呀。我向你表示感谢，称赞他的学生有了进步，是做教师的最渴望得到的礼物。嗯，罗切斯特先生说着，默默地喝起茶来。其实，从两个人的第一次见面，我们就不难看出简爱与罗切斯特之间的对立。这种抵触来源于简爱童年时与舅妈相处时的不愉快。往大点说，这更是不同阶级的人之间一种本能上的反感。同样，罗切斯特也不免有防人之心，他将简爱想象成一个毫无头脑的女人，就像她年少轻狂曾经一头栽入爱河的那个法国女郎那般拜金。喜欢礼物，可是简爱的回答在开始便抓住了我们的心，也更抓住了罗切斯特的心。不卑不亢，聪明、老实、理性，简爱的身上有着罗切斯特所欣赏的种种特质，而这种特质汇聚起来，只有一句话，那便是：简爱的聪明足以理解、包容罗切斯特，给这个男人一丝安全感。和简爱一样。罗切斯特从未获得过幸福，他被女人欺骗，被家人背弃，他身上散发着孤独的野兽般的气质。小说当中有一个细节，就是当许多人都觉得简爱的话太过阴森怪诞，唯有罗切斯特对这些话是赞不绝口的。这种平等，大约是来自志趣相投，因而两个人才会有第二次、第三次，乃至很多次的对话。罗切斯特才会将自己最柔软、最疼痛的过往和感触分享给一个足足小他一轮不止的少女。其实不单单是罗切斯特明白简爱是值得被爱的，读者们又何尝不懂得他的好呢？简爱作为夏洛蒂的一个缩影，她人生中巨细无遗的小细节都被文字放大到了读者面前。我们了解这个女孩，知道她是怎样的性格。经历了什么，又有怎样的思想和浓烈的感情，再难找到一本书，能够这一般将读者，乃至作者和小说主人公，紧紧连接。因而，简爱会爱上罗切斯特，是他命运的指引。可是，简爱终究不是灰姑娘，她不会穿上王子给她的玻璃鞋，然后成为被选中的幸运物。所以，当他发现罗切斯特还有一个被关在阁楼里的疯妻子的时候，他不愿意做第三者，决绝地选择了离开，不带走任何回忆，不依靠罗切斯特任何帮助，保持着为人的尊严，去用自己的学识在另一片土地上展开了新的生活。他克制住想念，断绝了与以前任何的生活联系，活成了自己理想中的人。在这个世界上，又有多少人能够不顾旁人眼光和大多数人的想法，选择自己想要的生活方式，最终乐得其所的？就像在线英语品牌 Hi Talk 所奉行的理念，我们在任何角色里都可以尽情做自己，成就多面的精彩。如今，很多人在今天回看《简爱》这本书，或许都对夏洛蒂的理想主义会心一笑。女主角总是能够在最关键的时刻得到别人的帮助。简爱出走就遇到了自己的表兄妹，然后得到自己叔父的遗产，化险为夷。这便是《简爱》一书的风格。艺术永远和现实相近，却又相差甚远。因而有情人总能终成眷属，只是这其中要付出多少代价，也许只有他们自己心知肚明了。那我们来看，当罗切斯特因为帮妻子点燃的一场大火失明又伤残之后，简爱是如何回到了他的身边？他吻着我，但一些痛苦的念头让他的脸容阴郁了起来。我这烧坏的视力，我这伤残的肢体。他暴喊的，喃喃的说着，我用爱抚安慰着他。我知道他在想些什么，想替他说出来，但又不敢。他把脸转过去了一会儿，我看到他紧闭的眼皮下涌出了一颗泪珠，沿着他那男子气概的脸颊滚下，我的心一阵难受。我如今。不比桑菲尔德果园里那棵遭过雷劈的老七叶树强了。过了一会儿后，他说：“那么个残株，有什么权利要求一棵正在绽放心芽的忍冬用清脆来掩盖它的腐朽呢？你并不是残桩朽木，先生，也不是遭过雷劈的树，你长得清脆茁壮，不管你愿不愿意。”花草树木都会在你的根部周围生长，因为他们喜欢你的浓荫。它们生长的时候，喜欢偎依着你，围绕着你，因为你的强大，让他们有了安全的保障。他又笑了，我使他得到了安慰。你说的是朋友吧，姐？他问道。是的。是说朋友，我有些迟疑的回答说：“因为我说的不仅是朋友，可我又不知道该用别的什么词儿来表达。”他帮我解了围。哦，姐，可我需要一个妻子啊，是吗，先生？是啊，难道你觉得这是新闻吗？当然，你以前没有说起过呀。这是个不受欢迎的新闻吗？那得看情况了，先生，看你怎么选择了。这得由你来给我选了，姐，我坚决服从你的决定。那就挑选，先生，最爱你的人。我至少要挑选我最爱的人，姐，你愿意嫁给我吗？是的，先生。一个到哪儿都要得到你搀扶的可怜的瞎子。是的，先生。一个比你大二十岁得要你伺候的残疾人。是的，先生。当真吗，简？完全当真，先生。哦，我亲爱的。愿上帝保佑你，仇报你，罗切斯特先生。如果我这辈子做过什么好事儿，起过什么善念，做过什么真诚无邪的祈祷，有过什么正当的愿望，那我现在已经得到仇报了。对我来说，做你的妻子，就是我在这世所能得到的最大的幸福，因为你喜欢牺牲。牺牲，我牺牲了什么？牺牲饥饿得到食物，牺牲渴望得到满足，有权拥抱我所珍视的人，亲吻我所挚爱的人，唯一我所信赖的人。这是做出牺牲吗？要是这样，那我倒真的喜欢牺牲了。还要忍受我的病弱，简，宽容我的缺点。这对我来说算不了什么，先生。我现在更加爱你了，因为现在我可以对你真正的有所帮助了。而过去的你，是那么傲慢，从不依赖别人，除了施予者和保护人之外，你不屑扮演任何其他的角色。以前，我一直讨厌让别人帮忙，让人领着走。今后，我觉得不会再讨厌了。过去，我不喜欢让手给仆人牵着。现在让简的小手握着，感觉真是愉快极了。我以前宁愿孤零零的独自一人，不愿老是有仆人伺候着。可是简的温柔照料，却永远是件让人高兴的事儿。简和我的心意，我和他的心意吗？我一丝一毫都没有感到有不合我心意的地方，现实。既然这样，我们有什么好等的呢？我们马上结婚。年少时读这一段，常常觉得感人至深。夏洛蒂的文字具有一种魔幻般的感染力。他不单单是描写现实的好手，更能够将一些玄幻的色彩融入其中。简爱是如何回到罗切斯特身边的呢？他们相距千里，简爱却听得见罗切斯特呼唤她的声音。这好像是在证明，极致的爱情是可以跨越时间、空间，但无法跨越一个人坚定的内心。但我们可以想象，倘若不是疯妻子在一场大火中死去，简爱会选择回到罗切斯特的身旁吗？答案自然是不。当然，我们也无法得知为什么疯妻子会在阁楼里生活了这么多年，方才选择烧毁一切。这都是夏洛蒂留在小说中的谜题。但是，当我反复再读了这一段之后，感动之余，也不禁想到，简爱要的平等的爱情，到底是什么模样？罗切斯特的财富因为一场大火损失惨重，而他本人那矫健的肉体也受到了摧残。任何简爱所认为失衡的部分，都因为一场极端的大火得到了一种平衡。两个人之间显而易见的外在差距几乎逆转。简爱成了一个保护者，从今天起，他要领着罗切斯特去生活了，而他，无疑。很享受这一刻，就像他自己所说的那样，他更加爱罗切斯特了。简爱不是一个灰姑娘的故事，因为她的幸福从不是建立在幸运的基础上，也不建立在任何的物质条件之上，而是依靠着自己的涵养和能力。她的爱情是建立在自信。与平等之上，我常常觉得，在英语文化中，总有着自由与平等的氛围。纵观女性一步步取得自身权益的道路，也正是女性掌握知识、掌握自身命运的道路。学习，不断的丰沛自己的头脑，才能在最低谷、最黑暗的时期，杀出一道光明来。就像在线英语品牌 HiTalk。Hi 所奉行的理念，我们在任何角色里都有机会成就最精彩的自己，或者说，学习这件事本身便是最公平的，只要付出努力，终究会有回报。本期节目最后再次感谢在线英语口语品牌 Hi Talk 对经典阅读的支持。任何角色，尽情出色。Hi Talk 一对一外教实景练口语，与你一起练就更好的自己。我是上官文露，下期读书时间，我们再会了。